0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez pris des bonnes résolutions pour cette année <rire> C'est le début de l'année parfois, hein je ne sais pas si vous le faites encore, moi j'avoue que je ne le fais plus. Je réfléchis, je prie, je planifie avec le Seigneur quelques projets, mais voilà, mes bonnes résolutions c'est un processus constant Amen. que je travaille avec le Seigneur, mais voilà, on peut avoir de bonnes résolutions pour l'année 2022. Et dans ce sens-là, euh, ce matin, j'ai euh, eu à cœur de vous parler d'un thème que j'aime beaucoup, c'est le thème des émotions. Mes émotions et le royaume de Dieu. On peut avoir comme bonne résolution pour 2022, allez, je vais apprendre à gérer mes émotions. Ça peut être la colère, peut-être certaines personnes sont parfois débordées de colère, et on sait que la colère peut avoir euh, des effets dévastateurs. Ça peut être la peur, la peur nous paralyse, elle nous empêche d'avancer euh, dans le plan que Dieu a pour nous. Ça peut être la tristesse qui peut parfois nous plonger vers la dépression, vers les addictions. Bref, on sait que voilà, on est humain, on a des émotions et ces émotions ne sont parfois pas faciles à gérer. Mais il y a aussi des personnes qui font partie d'une autre catégorie. C'est les personnes chez qui c'est le calme plat. Peut-être que c'est votre cas. Vous dites, bon, les émotions, ça ne me parle pas trop. Moi, les émotions, ce n'est pas mon truc. Eh ben, sachez qu'en fait, si, vous avez quand même des émotions, mais peut-être que vous avez appris en grandissant à mettre un couvercle sur vos émotions parce qu'elles vous faisaient peur, on ne sait pas les gérer et on apprend à les étouffer. Et ça encore, ce n'est pas non plus forcément le plan de Dieu pour nos vies. Donc ce matin, je vous invite à vous plonger dans ce thème et on en parlera sur plusieurs messages, pas à la suite, on se sera sur plusieurs mois, euh, parce qu'en fait, il y a pas mal de choses à, à aborder. Mais en tout cas, ce matin, j'ai vraiment à cœur de... Ben, déjà, aborder de façon euh, générale pourquoi Dieu nous a créés avec des émotions, parce que oui, c'est le plan de Dieu que nous ayons des émotions. Et qu'est-ce qui s'est passé à la chute Et quel est le plan de Dieu pour restaurer nos émotions Et puis on va parler aussi d'une émotion en particulier, je vous le dirai dans un instant, mais je vous invite à, à prier avant d'aborder ce sujet. Seigneur Jésus, merci Merci parce que tu nous as créés ainsi, tu nous as créés humains et tu as dit que tu nous as créés à ton image. Et ton image Seigneur Jésus, c'est un Dieu qui a des émotions, un Dieu qui est touché et tu nous as créés ainsi Seigneur Jésus. Même si parfois nous pouvons être débordés, absorbés, <rire> enthousiasmés, parfois apeurés, Seigneur merci parce que nous sommes humains. Et tu veux nous rejoindre dans notre humanité. Tu as envoyé le Christ sur terre pour nous aider, pour nous comprendre, pour nous rejoindre là au milieu de ce que nous vivons. Alors nous te louons Seigneur Jésus, nous te glorifions. De ce que ce matin tu as des choses à nous dire Seigneur, parce que tu nous veux entier, tu nous veux restaurer, tu nous veux sanctifier pour avancer sur le chemin que tu as prévu pour nous. Alors parle-nous Seigneur, nous voici, voici nos cœurs Seigneur, nous nous ouvrons à ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, comme je l'ai dit, c'était le plan de Dieu que nous ayons des émotions. Mais à quoi servent les émotions C'est une bonne question, hein Les émotions. Émotion, ça vient du latin « motion », qui veut dire « mouvoir »,« se mouvoir »,« être en mouvement ». Les émotions que Dieu nous a données, en fait... C'est comme des petits moteurs. Elles nous servent à avancer, à avancer dans une direction. Si on n'a pas d'émotion, c'est le calme plat, on est statique. Mais Dieu nous a donné des émotions pour un but. La peur, par exemple, elle nous permet d'éviter le danger. Si vous êtes au bord d'un ravin, vous aurez peur et donc vous allez vous éloigner pour éviter de tomber. La colère, la colère elle est là pour nous faire réagir face à l'injustice. La honte, la honte, elle nous rappelle qu'on n'est pas forcément à la hauteur de ce que le plan de Dieu avait pour nos vies et elle nous permet de nous ramener vers Dieu pour lui demander de nous renouveler, de nous sanctifier. La joie, la joie, elle nous permet d'être dans la réjouissance, de louer Dieu, etc. Bref, autant d'émotions qui font que, voilà, nous sommes humains et que Dieu avait un plan pour cela. Et bien entendu, le Seigneur sait aussi que... Les émotions dans la vie dans laquelle on vit, dans, dans la société dans laquelle on vit, dans ce monde déchu, elles ne sont pas toujours faciles à gérer. Mais Jésus a dit « L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté ». Et aux prisonniers, la délivrance. Il y a donc de l'espoir. Jésus est venu justement pour nous restaurer, pour nous délivrer si nous nous sommes parfois emprisonnés dans certaines émotions. Et comme je l'ai dit, ces émotions, elles sont des moteurs. Et on voit que même Jésus, vous vous rendez compte, même Jésus, il avait des émotions. Est-ce que vous vous souvenez certains exemples dans la Bible où Jésus a, a ressenti des émotions Jésus a été ému de compassion, par exemple, et cette compassion, elle a poussé dans une direction, elle a poussé à agir, elle a poussé à, à guérir, à guérir, par exemple, un lépreux, dans, dans, dans Marc 1, 41, c'est cet exemple-là. Jésus a été en colère, vous vous rendez compte, parfois dans les milieux chrétiens, on dit « oh là là, c'est pas bien d'être en colère ». Jésus était en colère quand il est allé au temple et qu'il a vu qu'il y avait des tables avec des gens qui profitaient de la présence de Dieu et du temple pour faire de l'argent, il a renversé les tables. On a de la peine à s'imaginer Jésus en colère. Mais oui, Jésus est en colère face au péché, face à l'injustice. Jésus aussi a été triste. Il a pleuré lorsque son ami Lazare est décédé. Et cette tristesse l'a poussé à agir, à ressusciter son ami. Jésus a été pris d'angoisse avant sa mort dans le jardin de Guethsemane, mais cette angoisse ne l'a pas paralysé, elle ne l'a pas empêché d'avancer dans le plan que Dieu avait pour lui. Au contraire, elle l'a poussé à prier. Il s'est mis à genoux et il a invoqué le Père. Il a dit, Père, je suis dans l'angoisse, mais aide-moi à accomplir ta volonté. Donc les émotions, on voit qu'elles étaient riches dans la vie de Jésus, mais qu'elles ne l'ont pas emprisonné, elles ne l'ont pas, pas bloqué, mais elles l'ont toujours poussé dans la direction que Dieu avait pour sa vie. Et quel est donc le plan que Dieu a pour nous Dans Genèse 1, 26 à 28, il est dit « Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. » Dominé sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Sacré programme pour l'être humain. <rire> Dieu vient de créer la planète en entier, les galaxies, les étoiles, les mers, le soleil, etc. Dieu a créé la planète et il met l'homme au milieu avec sa femme et il leur dit voilà, votre mission c'est de régner sur cette planète. C'était ça en tout cas que Dieu avait à l'origine, comme but pour nous. Et donc, les émotions faisaient partie de l'être humain pour que nous puissions accomplir ce projet de gérer le plan de Dieu, de marcher dans son royaume, d'établir son royaume sur cette terre. Et je rajouterai même, ce n'est pas le sujet de ce matin, mais il leur a dit aussi, devenez féconds, reproduisez-vous. Les émotions sont aussi là pour nous pousser l'un vers l'autre, l'homme et la femme, elles sont bonnes pour que nous puissions avoir une relation et puis ensuite avoir des enfants. Et bien sûr, on verra que la chute a corrompu toutes ces choses. Parce qu'en effet, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu plus loin En Genèse 3, les versets 1 à 13, je vais lire le passage en entier. Genèse 3, versets 1 à 13, vous connaissez sûrement, puisque c'est le verset qui parle de la chute, le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit « Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'éternel Dieu, au milieu des arbres. Cependant, l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. L'éternel Dieu dit, « Qui t'a révélé que tu étais nu Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. » Bien sûr. <rire> L'Éternel Dieu dit à la femme Pourquoi as-tu fait cela La femme répondit Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. Cette histoire est bien connue et on voit ici que, bien sûr, c'est le moment où le péché entre dans le monde. Je ne vais pas m'attarder sur les détails de comment le serpent a rusé entre Ève et puis Adam, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est le début de la catastrophe. Parce que le péché a entraîné un dysfonctionnement dans les émotions d'Adam et d'Ève. On le voit très bien. Ils ont pris conscience qu'ils étaient nus et ils ont fait des, feuilles, des, des vêtements de feuilles de figuier. Ils se sont cachés. Ils avaient honte. La honte est née à ce moment-là. Avant, il n'y avait pas de honte. Il est dit, Adam et Ève étaient ensemble, ils étaient nus, ils n'avaient pas de honte. Ils avaient une relation ouverte avec Dieu, ils n'avaient pas de honte. Mais la honte est entrée avec le péché. Ensuite, Adam et Ève qui vivaient une relation saine avec Dieu, tout à coup on les voit, ils se cachent, ils fuient et ils ont peur. C'est ce que Adam répond à Dieu, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. La peur qui était censée normalement les protéger du danger, tout à coup elle se met entre leur relation, entre Dieu et Adam et Ève. Et bien sûr d'autres émotions, je ne vais pas détailler là-dessus, mais d'autres choses sont nées à ce moment-là. Et c'est vrai que les émotions, au jour d'aujourd'hui, elles sont parfois catastrophiques dans nos vies. Elles nous poussent loin de Dieu. On a peur de Dieu quand on a fait une bêtise. On peut avoir peur les uns des autres. On peut avoir honte de certaines choses et on a tendance à se cacher. On peut éprouver des tristesses extrêmes qui nous mènent à la dépression. Et parfois, dans les milieux chrétiens, on parle des émotions comme quelque chose de mauvais. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. On dit oui, il faut être dirigé par l'esprit, mais alors les émotions, surtout, il faut, il faut les taire, il faut les faire taire, il ne faut, faut pas être en colère, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être triste, il faut toujours être dans la joie. <rire> oui et non, <rire> oui et non. Parce que c'est vrai que les émotions peuvent être mensongères, elles peuvent nous, nous diriger dans la mauvaise direction. Mais si on apprend à marcher dans ce chemin de la sanctification avec le Christ, si on apprend à être renouvelé dans nos émotions, et bien nos émotions elles ont un but et elles nous dirigent dans le plan de Dieu. Et on va voir ces prochains temps, on va, on va essayer de décortiquer plusieurs émotions. Et aujourd'hui, on va, on va commencer par la honte pour voir comment Dieu peut nous restaurer dans ses émotions et nous aider à être libérés, on l'a chanté ce matin, hein, on est libre de nos chaînes, à être libérés pour vraiment avancer dans le plan que Dieu a pour vous. En tout cas, c'est ce que j'ai envie, c'est ce que j'ai à cœur pour 2022, c'est qu'on puisse continuer à avancer dans ce chemin que Dieu a prévu pour nous, et on a besoin d'être restaurés, on a besoin d'être sanctifiés. Et il y a de l'espoir, parce que Dieu il nous a pas laissés là, au chapitre 3 de Genèse, là on est cuit. Si on était resté là, franchement, il n'y a pas d'espoir. Mais il y a tout un chemin, il y a toute une Bible à lire, il y a tout un parcours. Je jusqu'à ce que le Christ arrive et qu'il apporte la rédemption, une vraie rédemption qui rachète tout, qui rachète nos émotions. Et il est dit dans Colossiens 1, 19 à 20, En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui, c'est-à-dire en Jésus. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé à la croix. Donc à la croix de Christ, il y a de l'espoir pour nos émotions. Il peut nous restaurer. Il peut restaurer notre capacité à gérer ses émotions pour qu'elles nous dirigent vers lui. Ephésiens 4, les versets 22 à 24, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme. Donc le vieil homme, c'est ses, ses émotions déchues, ses émotions qui ont été euh, transformées à la, à la chute. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet des désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Donc nous avons besoin de Jésus pour pouvoir marcher dans son plan et pour pouvoir être restauré dans nos émotions. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ nous comprend. Il est écrit en Hébreu 2, 17 à 18, « Par conséquent, Jésus devait devenir semblable en tout à ses frères » afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc on va voir ce matin qu'on a besoin de l'œuvre de la croix pour être restauré. On a besoin de ce que Jésus a fait à la croix, le prix qu'il a payé par son sang. Mais on a aussi besoin de son esprit pour parfois dialoguer avec le Christ. Et c'est intéressant parce que, en fait, Dieu ne nous juge pas dans nos émotions, mais Dieu vient nous rejoindre dans nos émotions. Ce n'est pas la même chose. Et il y a un magnifique exemple que je reprendrai quand je parlerai de la colère, mais c'est l'exemple de Caïn. Est-ce que, est que vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel, au début de la Bible Cain, il était en colère contre son frère et il a projeté de le tuer. Et c'est intéressant parce que Dieu l'a rencontré à ce moment-là quand il était en colère. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit Oh là là, Cain, ça va pas du tout, tu es en colère. <rire> non. <rire> il lui a pas dit ça. Il lui a pas dit non plus ne te mets pas en colère. Mais il lui a posé une question. Il lui a dit pourquoi es-tu en colère Et ça, c'est l'attitude de Dieu dans nos émotions. Il vient pas nous dire ne sois pas triste, ne sois pas en colère, ne sois pas. Il vient nous dire qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que tu es en colère Il cherchait à avoir une discussion avec Caïn. Il cherchait à le rejoindre dans ce qu'il était en train de vivre, à lui dire, viens, on va aller à la source de cette émotion, comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Et je pense que si Caïn avait réagi, avait, avait discuté avec Dieu, il aurait pu comprendre qu'il y avait de la jalousie, qu'il y, y avait des mauvaises compréhensions, qu'il se sentait inférieur à son frère. Et Dieu aurait pu régler ce problème-là. Mais malheureusement, Caïn a refusé cette discussion, il s'est emporté dans sa colère, et on connaît tous la fin de l'histoire bien triste d'ailleurs. Et ce matin, j'aimerais parler d'une émotion qui est l'émotion de la honte. La honte, elle est parfois difficile à identifier dans nos vies. Et c'est une émotion dont on ne parle pas beaucoup. On a plutôt tendance à parler justement de la colère, de la tristesse, de la peur, ces choses-là. Mais la honte, en fait, c'est une émotion qui est extrêmement pernicieuse. Elle s'infiltre vraiment en profondeur dans notre identité. Et, et parfois aussi, elle nous pousse à l'addiction. D'ailleurs, quand on travaille en relation d'aide avec des personnes qui souffrent d'addiction, eh ben on ne va pas euh, s'arrêter aux fruits en surface, c'est-à-dire on ne va pas leur dire euh, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, mais on va aller vraiment en profondeur chercher les racines de la honte. Parce qu'en fait, la honte, on l'a vu hein, auparavant, la honte nous pousse à nous cacher la honte nous fait croire qu'on n'est pas bien et on va essayer d'atténuer ce sentiment qui est insupportable. Et puis, parfois, on peut tomber dans l'addiction. Et on l'a vu, hein, l'homme et sa femme, en Genèse 2, 25, ils étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Donc, avant le péché, il n'y avait pas de honte. Ça n'existait pas. Mais, ensuite, quand ils ont commis le péché, quand ils ont touché au fruit que Dieu leur avait défendu, ils ont entendu la voix de l'éternel et ils se sont cachés. Ils s'étaient fait des vêtements de figues, ils avaient honte. Ils se sont cachés l'un de l'autre et ils se sont cachés loin de Dieu. Et en fait, ce sentiment de la honte fait qu'on va mettre de la distance avec Dieu et on va mettre de la distance les uns avec les autres. La honte, elle pourrit les relations avec Dieu et les uns avec les autres. Et la définition de la honte, c'est un déshonneur humiliant, humiliant pardon, un sentiment pénible d'infériorité ou d'humiliation devant autrui. La honte, en fait... Parfois, on a de la peine à l'identifier, mais réellement, c'est ce que l'on ressent lorsqu'on ne se sent pas à la hauteur, lorsqu'on a un idéal et qu'on n'est réussi à pas l'atteindre, ou lorsque quelqu'un nous rabaisse, lorsque quelqu'un nous humilie. La honte, en fait, c'est ce sentiment qu'on n'est pas assez bien, qu'il y a un problème avec qui je suis, qu'on a le sentiment d'être un échec, qu'on se sent stupide, incompétent, différent, quand on a l'impression que personne ne nous comprend, quand on ne se sent pas assez bien, ça, en fait, c'est le sentiment de la honte. Il n'est pas facile à identifier. Hein. Mais par, par exemple, dans certaines situations, lorsqu'on se compare à quelqu'un et qu'on réalise qu'on ne fait pas aussi bien que l'autre, on peut se comparer à un collègue, on peut se comparer à une autre maman, on peut se comparer à un chanteur, à un sportif, et on se dit, waouh, ouais, lui, il est vraiment bien. Oh ben, Moi, franchement, je ne suis pas du tout à la hauteur. Là, on peut ressentir de la honte. On ressent la honte aussi quand on fait une bêtise, quand on est en public et qu'on fait quelque chose de, bah, on, on trébuche etc. on se sent honteux si vous partagez une idée, un projet à quelqu'un et qu'on se moque de vous ou que vous portez un nouveau vêtement et qu'on se moque de vous on vous fait un commentaire négatif etc, etc, etc il y a beaucoup d'exemples qu'on pourrait prendre mais ce sentiment là il est né en fait lorsque le péché est arrivé parce que Adam et Ève n'étaient plus à la hauteur par rapport à ce que Dieu avait prévu pour eux Dieu avait un plan pour Adam et Ève qui était de régner sur terre, d'être des êtres glorieux, en fait. À l'origine, on est censé être des êtres glorieux, avec toute la gloire de Dieu, avec toute l'autorité que Dieu nous a donnée. Et en fait, on peut ressentir de la honte au jour d'aujourd'hui parce qu'on n'est plus à la hauteur. À cause du péché, ben, on est redescendu dans l'échelle, on s'est cassé la figure. Et ça, ça provoque de la honte. Et c'est extrêmement difficile à vivre et forcément, on va avoir un changement dans notre identité. Adam et Ève, ils ont pris conscience qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Et on peut se poser la question aujourd'hui, sur quoi est-ce que je vais fonder mon identité Sur quoi est-ce que je vais fonder ma valeur Parce que le problème, c'est qu'en réponse à la honte, on va faire comme Adam et Ève. Qu'est-ce qu'ils ont fait Adam et Ève quand ils ont péché Dieu est arrivé, ils ont réalisé qu'ils ils étaient nus, ils se sont fait des, des vêtements en figues, en feuilles de figuier. Alors, Je ne sais pas si vous avez déjà vu des figuiers, Heureusement, les feuilles elles sont assez grosses, <rire> il y a de quoi se cacher. Mais c'était terrible parce qu'en fait, cette honte les a vraiment poussés à, à mettre de la distance les uns avec les autres. Et ce qu'on fait généralement quand on a honte, eh ben, c'est qu'on ne se sent pas assez bien. Alors nous aussi, on va trouver toutes sortes de façons de cacher notre honte. On va aussi se construire des vêtements en feuilles de figuier. Alors pas de façon littérale, bien entendu, mais on va, on va apprendre à, à, à mettre des murs devant nous. On va apprendre à se cacher, à se dissimuler, à, à, à se faire passer pour quelqu'un de bien. Et, et ça peut être de plein de façons différentes. Hein. Si on est doué dans quelque chose, eh ben, on va essayer d'exceller, exceller dans un sport, exceller dans un travail, exceller dans la musique, exceller dans quelque chose. Parce que du coup, on peut briller devant les autres et eh ben, on a l'impression d'être quelqu'un. Et ça ne nous renvoie pas à notre sentiment de honte où on a l'impression qu'on n'est personne, qu'on est ridicule, qu'on n'est rien du tout. Ça peut être aussi, si on a tendance à être gentil, à être bon, eh ben on, va, on va exceller aussi là-dedans, on est extrêmement gentil, on se donne aux autres, on ne sait plus dire non, etc. Et ça aussi, c'est un problème, parce qu'à à force d'être dans l'excès, eh ben, on s'oublie soi-même, et c'est aussi une façon de briller devant les autres. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est gentil, ou qu'est-ce qu'il est gentil Je ne dis pas qu'il ne faut pas être gentil, bien entendu, mais il faut que ce soit de façon saine, il ne faut pas que ce soit une façon ben, de se construire, de se construire ses habits de figues, pour essayer de cacher notre honte. Et la seule façon de travailler à cette honte et de recevoir la guérison en profondeur, c'est d'aller à la croix. C'est de recevoir l'œuvre de rédemption que le Christ a fait pour nous. On peut se débarrasser de, ce, de cette honte et c'est un cheminement qui va se faire petit à petit. Ce n'est pas quelque chose qui se fait d'instantané. Bien sûr, quand on vient à Christ, il y a une libération, il y a quelque chose qui se, qui se crée à ce moment-là. Dieu nous libère de nos chaînes. Mais ensuite, petit à petit, il faut continuer à travailler sur l'œuvre de cette sanctification et identifier les racines de honte dans nos vies. Il n'y a pas de recette miracle. Et pour cela, on va voir ce matin quelques, quelques petits aspects pratiques. Tout d'abord, certains auteurs chrétiens distinguent deux types de honte. Il y a la honte qu'on appelle la honte saine, qui est en fait la honte que je mérite quand je commets un péché. On l'a vu, Adam et Ève ont péché, hop, la honte, elle est rentrée. Et c'est la même chose dans nos vies. Quand on commet un péché, je ne sais pas si ça vous arrive, peut-être que vous êtes tous déjà très, très sains, mais moi, si je commets un péché, je vais vraiment avoir honte. et Je vais me dire, mince, ce n'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait et, et cette honte, elle va nous pousser à nous repentir, on va le voir. Mais ça, c'est la honte qu'on appelle la honte saine, on la mérite quelque part parce qu'on ben, n'est pas à la hauteur et on a commis un péché. Mais il y a aussi une honte qui est la honte toxique. C'est la honte que je ne mérite pas. Et cette honte-là, elle vient sur nous lorsque quelqu'un va pécher contre moi. Elle est ressentie, par exemple, à chaque fois que je me sens dévalorisée. Si quelqu'un va me juger, si quelqu'un va me critiquer, si quelqu'un va m'humilier en public... Là, je ressens de la honte et c'est cette honte-là qu'on appelle la honte toxique. Je n'ai pas péché, je n'ai rien fait. C'est juste le résultat du péché des autres sur ma vie. Et cette honte-là, elle est plus difficile à s'en débarrasser. Elle est peut-être parfois aussi plus difficile à, à identifier. Et elle arrive aussi, par exemple, dans les situations d'abus, abus physiques, abus sexuels, spirituels, émotionnels. Quand on a été abusé... En fait, il y a une honte qui va nous couvrir. Et ces hontes, cette honte-là, on a vraiment besoin aussi du Christ pour briser. C'est des chaînes qui, qui nous entourent et on a besoin de briser ça. Mais heureusement, comme on l'a dit, Dieu a une solution pour ces deux types de honte. Pour la première, elle est très simple, c'est la confession. On ne peut pas passer par quatre chemins. Quand on a péché, il n'y a aucune autre solution que d'aller vers le Christ et de se repentir. Hébreux 4, 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. C'est la première chose. On connaît tout ça, c'est la base. Si j'ai commis un péché, je cours vers le Christ. Je ne fais pas comme Adam et Ève qui se sont cachés, qui se sont construits des figues, des, des vêtements de figuier. Non, on court vers le Christ. Hébreu 4 nous dit on y va avec assurance parce qu'on sait il n'y a pas de honte à avoir, on sait qu'on peut aller vers le Christ pour trouver la grâce. C'est le trône de la grâce, et on la reçoit, cette grâce. Et ensuite, deuxième chose, c'est qu'il faut accepter le pardon de Christ. Parfois, c'est dur d'accepter que Dieu nous pardonne quand on a commis quelque chose qu'on s'était déjà dit 50 fois, je ne ferai plus ça, je ne ferai plus ça, je ne ferai plus ça, et paf, on retombe. Waouh, c'est dur. Et on se dit, comment est-ce que le Seigneur peut me pardonner encore une fois Encore une fois Eh bien oui parce que la grâce de Dieu, elle s'étend, elle s'étend, elle s'étend. Bien sûr, il ne nous encourage pas dans le péché, mais quand on y tombe, eh ben, le Seigneur nous dit « c'est pas grave, relève-toi ». C'est pas grave de tomber, ce qui est grave, c'est de rester par terre. Parce que le Christ nous a donné déjà toute la capacité, toute sa grâce. Sa grâce, elle est suffisante pour se relever et pour revenir vers lui. Et mes amis, la grâce de Dieu, elle est abondante, elle est surabondante. La parole dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il y a assez de grâce pour nous, ré... pour nous toucher et pour nous libérer de chacun de nos péchés. Et c'est l'œuvre que le Christ a accomplie à la croix. Vous savez, à la croix, il y a un échange qui se fait. Vous savez comment le Christ est mort En fait, le Christ a subi la plus grande honte que l'humanité ne puisse jamais connaître. Il est écrit en en Esaïe 53, je vais prendre le verset 3, « méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Ça, c'est la honte. Jésus-Christ, il était glorieux auprès du Père, il est venu sur terre, il a revêtu notre condition d'être humain, il s'est fait jeter, il s'est fait humilier, il y a des soldats qui lui ont craché au visage. Il s'est fait battre, il s'est fait pendre à une croix. À l'époque, c'était la, 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 pire, la pire mort. C'était une vraie honte parce qu'on était exposé aux yeux de tous. Les gens passaient et lui crachaient dessus. Quelle honte le Christ, notre Dieu, a vécu. Mais vous savez pourquoi il a vécu cette honte-là Pourquoi il a été capable de supporter ça Au verset 4, il est dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Wow. » Waouh <rire> Il n'y a plus de honte dans nos vies. Il devrait y avoir zéro honte parce qu'en fait, le Christ a tout pris sur la croix. C'est lui qui s'en charge. C'est lui qui se charge de tout. Et il a tout pris sur lui, pourquoi Parce qu'il nous aime. C'est par amour pour nous qu'il s'est dépouillé, il s'est dépouillé de sa gloire, il a tout donné ce qu'il avait pour revêtir même cette honte, il l'a portée pour lui et il l'a crucifié. La honte n'existe plus parce qu'elle est sur la croix. Et quand on commet un péché, on devrait courir vers le Christ courir vers le trône de grâce parce que justement le Christ nous enlève c'est comme un vêtement qu'il enlève il soulève cette honte et à la place il nous met des habits glorieux et d'ailleurs le contraire d'être honteux c'est être honoré le Christ nous honore, il nous revêt avec des vêtements de lumière, des vêtements blancs. Et c'est ça que l'on doit ressentir, plutôt que d'avoir de la honte et de se cacher, plutôt que de rester dans les ténèbres. On court vers le trône de la grâce, vers la croix du Christ. On reçoit le pardon, parce que des fois c'est facile, on dit oui, « oui, Christ me pardonne », mais est-ce qu'on a vraiment reçu profondément le pardon de Christ pour tous nos péchés Je dis tous nos péchés, même ceux qu'on a honte de révéler à notre voisin, à notre pasteur, à notre femme même ceux-là, ceux qui sont dans le secret, parce que le Christ voit tout, les yeux de Dieu voient tout. Et dans le jardin d'Éden, ben Dieu voyait, même si Adam et Ève, ils ont cru qu'ils pouvaient se cacher un instant, ils étaient là dans les ténèbres, ils se disaient, c'est bon, Dieu ne nous voit plus, Dieu ne nous voit plus. Ben Dieu les voyait et il est allé les rencontrer. Il ne les a pas laissés là-bas. Il a dit, je viens. Il a dit, qu'est-ce qui se passe Où es-tu Où es-tu Et dans nos péchés les plus sordides et les plus... On n'a pas envie d'en parler, ceux qui sont là-bas au fond, sous le tapis. Et eh ben Dieu vient et dit Est-ce qu'on peut soulever le tapis Est-ce qu'on peut regarder Et parfois on n'a pas envie, mais Dieu dit Allez, allez, on va faire un peu le ménage, on va hop secouer la poussière, parce que Christ a déjà payé. Il n'y a plus besoin d'avoir honte de ça, parce qu'en fait Dieu nous appelle à la gloire, à la gloire de sa croix, et c'est ça qui veut, qu veut pardon, c'est que l'on puisse revêtir cette nouvelle identité. Je ne suis plus honte, je ne suis plus dans le péché, mais je suis. En Christ, je suis accepté tel que je suis. J'ai revêtu l'identité, c'est une nouvelle identité dans laquelle on doit marcher. 2022, écrivez-le chez vous, je marche dans ma nouvelle identité. Je suis en Christ, je ne suis plus un pécheur. je suis un saint et je marche dans la sanctification. Je n'ai plus honte de mon péché, il n'y a plus de honte là, c'est fini. Mais parce que Christ, et là je glorifie le Christ pour son œuvre à la croix, parce que Christ a tout accompli il n'y a plus rien. Vous savez, l'ennemi, comment il œuvre chez les chrétiens Il met cette, cette couverture de honte. Le Christ a dit, nous sommes une lumière, nous devons briller Amen. sur la montagne, nous devons briller. Mais vous savez ce qu'on fait des fois comme chrétien On se cache comme ça, on a honte. On dit, comment je suis chrétien, comment est-ce que je peux témoigner J'ai encore fait ceci et cela et cela et cela. Comment moi, moi, moi ben non, arrêtons de regarder à nous, nous, nous et notre péché, mais regardons au Christ et à sa gloire et rappelons-nous que c'est bon, le péché, je vais vers Dieu, je le confesse, c'est fini, c'est terminé et je marche avec mes nouvelles chaussures, mon nouvel habit de lumière et de gloire, je suis sanctifié. je marche, je marche en tant qu'enfant de Dieu. Si vous avez besoin de versets pour votre nouvelle identité pour 2022, Alléluia, Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Deutéronome 28, 13. L'éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On peut le répéter. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen c'est incroyable, <rire> il n'y a plus de honte, il n'y a plus de condamnation. Ce que le diable a fait en Genèse 3, lorsqu'il a, il a trompé Adam et Ève, il continue à le faire aujourd'hui, à lui dire, « Oui, tiens, regarde le péché, c'est bon, c'est délicieux, vas-y, mange. » Et quand on a mangé, « Oh là là, mais c'est foutu, Dieu ne va plus vouloir de toi, et tes copains, copines, ton mari, tout ça, ils vont avoir, oh, « s'ils voient ce que tu as fait, mais quelle honte !» C'est ça le mensonge de, de l'ennemi. Mais Dieu nous dit, « Qu'est-ce qui se passe où est-ce que tu en es Où es-tu Où es-tu Adam Où es-tu Ève Je ne te condamne pas, il n'y a plus de condamnation. Regarde ce que le Christ a fait, c'est lui, va vers lui, va vers lui et reçois. Romains 8, 17, si nous sommes enfin, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Eh oui, mes amis, nous pouvons être glorifiés avec Dieu. Romains 8, 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Je pourrais continuer, hein, j'en ai encore une liste, je ne veux pas vous embêter, mais bon, c'est toujours des bonnes pilules à prendre pour 2022. Ephésiens 1, 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, donc avant Genèse 1, Dieu nous a élus. Pourquoi Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui zéro péché, rien. Bien sûr, je ne dis pas, on va encore commettre des erreurs, on va encore avoir des luttes, c'est sûr, jusqu'à la fin, mais ça, c'est pas le point final, c'est pas la finalité. On tombe, oh, on se relève, et on continue. Nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions, Ephésiens 2.10. Ça, c'est la solution de Dieu. Pour cette honte dont j'ai parlé au début, c'est la honte saine, c'est cette honte que l'on que l'on ressent quand on a péché. Elle est saine parce qu'en fait, elle nous pousse, elle doit nous pousser vers Dieu pour recevoir le pardon et notre nouvelle identité. Et à la fin, alléluia, on glorifie Dieu parce que c'est lui qui a tout fait par le Christ. Le deuxième type de honte, c'est cette honte toxique. La honte que je ne mérite pas lorsque quelqu'un a péché contre moi. C'est plus difficile parfois. Elle est ressentie dans nos vies quand on est dévalorisé, quand on n'atteint pas les standards qu'on s'est fixés ou que d'autres ont fixés pour nous. Par exemple, des parents qui nous voyaient là-haut et en fait, nous, on a choisi une autre direction et on a la honte à chaque fois qu'on qu en discute. Ou quand quelqu'un abusait de nous, quand quelqu'un nous a ridiculisé, quand quelqu'un nous a abandonné, on se sent honteux parce qu'en fait, on croit qu'on n'est pas assez bien. Et l'ennemi joue là-dessus aussi. Il va essayer de nous envoyer des mensonges, de nous envoyer des petits signaux pour nous dire Regarde, regarde, en fait, t'es pas assez bien. Regarde, lui, il fait mieux que toi. Regarde, elle elle est plus jolie que toi. Elle, oh là là, t'as vu ça, c'est la classe. Toi, t'en es pas là. Et ça, ça produit de la honte dans nos vies. Et les mensonges que certaines personnes peuvent aussi euh, proclamer sur nos vies vont aussi nous couvrir de cette honte. Mais ça ne s'arrête pas là. Que faire pour cette honte-là, cette honte qui est toxique La première chose, c'est d'arriver à identifier les situations où nous avons éprouvé de la honte. Parfois, ça veut dire qu'il faut revenir un peu en arrière sur ce qu'on a vécu dans l'enfance, dans l'adolescence. Prenez le temps de demander à Dieu et dire « Seigneur, pourquoi est-ce que je me sens honteux dans telle et telle situation ?» Ou « Seigneur, montre-moi, identifie dans mon enfance, dans mon adolescence ou même récemment, quelles sont les situations où j'ai subi la honte à cause du péché des autres ?» à cause du péché que ceux qui ont péché contre moi ont fait. Et ça peut arriver, ben oui, ça peut arriver, parce qu'en fait, personne n'est parfait. Et ça peut même parfois être nos plus proches, notre famille, nos conjoints, nos parents. Et oui, personne n'est parfait, et on peut subir cela. Mais la bonne, raison, la bonne nouvelle, c'est que Christ ne veut pas qu'on s'arrête là. Christ est notre grand prêtre, on l'a lu au début dans Hébreu 2, Christ est le grand prêtre qui est venu et qui a compassion. Il a souffert tout ce qu'on a souffert pour qu'il puisse nous comprendre dans nos situations. Et la première chose, que je lis, c'est d'identifier ces situations. Et la deuxième, c'est de recevoir le réconfort de Christ. Parce que quand on a été ridiculisé devant les autres, quand on a été abusé, on a besoin tout d'abord d'être réconforté. On a besoin de savoir que le Christ était là quand on a vécu ça qu'il était à côté de nous, qu'il n'était pas juste là-haut, dans le ciel, euh, indifférent à gérer ses trucs. Non, le Christ, on l'a vu, c'est un grand prêtre qui a souffert. Il est passé par là. Il est passé par les abus. Il est passé par la honte. Il a, il a été ridiculisé lui-même. Et quand on a vécu ces choses, le Christ vient. Et on peut même lui demander, bah, Seigneur, on, on peut... Quand on travaille en relation d'aide, je ne peux pas euh, tout détailler ce matin. S'il y a des domaines dans vos vies, vous avez vraiment besoin de travailler, ben, venez me voir, on va prendre du temps pour le faire. Mais quand on travaille vraiment sur ces souvenirs douloureux, eh ben, on retourne là-bas, on dit, Seigneur, voilà, tu te souviens, quand j'étais enfant, qu'on m'a dit ceci, qu'on m'a dit cela. Montre-moi où tu étais. Et c'est là tout l'intérêt aussi d'avoir développé une relation avec le Christ. C'est pas juste pour prendre des décisions pour le futur, on a besoin d'entendre la voix du Christ, on a besoin de, de voir le Christ parfois même. Parfois on voit Jésus, on le voit où il était à côté de nous, et il était là, il prenait notre honte avec nous, sur nous. Il était là et il nous parlait, peut-être qu'il était en train de dire « ne les écoute pas, ne les écoute pas, moi je ne dis pas ça à ton sujet ». Moi je dis que tu es ceci, ceci, cela, que tu es mon enfant, que tu es bien aimé, qu'il n'y a aucune honte à avoir. Le Christ était là dans notre passé. Il était, il est et il sera. Le Christ il est omniprésent, il est omniscient, il est partout, il est avec nous tout le temps. Et demandez-lui s'il y a des choses dans votre passé qui vous font encore souffrir aujourd'hui et qui font encore que vous avez construit cette fausse identité parce que vous avez eu honte dans le passé. Demandez au Christ, tu étais où et qu'est-ce que tu faisais Faites-le, je vous garantis que le Christ vous répondra. Écoutez sa voix. Il est le bon berger, il vous parlera. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour plein d'autres personnes avec qui j'ai pu travailler en relation d'aide. Il va le faire pour vous, j'ai aucun doute. J'ai confiance en mon Dieu. Et il va vous réparer, il va vous restaurer. Voilà, comme, on, comme quand on fait de la mécanique. Clac, il y a deux, trois trucs à faire, deux, trois vis à revisser. Pas de problème, le Christ sait faire ça. Et il va enlever les mensonges, l'un après l'autre. Il va enlever ces feuilles de figuier qu'on a. On, sait, On les a mis tout autour de nous, il va les enlever l'un après l'autre, il va vous reconstruire avec l'identité qu'il veut vous donner, avec des affirmations. Qui vous êtes vraiment en Christ C'est ça qui compte. C'est pas ce que les autres pensent, c'est pas ce qu'on a dit de vous, ça, ça compte pas. C'est ce que Christ dit de vous. Et ça, c'est la première chose. Et c'est vrai. Parfois, ça peut être douloureux. Je pense, par exemple, à des personnes qui ont vécu des abus, même physiques, des abus spirituels, abus sexuels. C'est extrêmement dur. Et on a besoin de recevoir le réconfort du Christ à ce moment-là. Il ne faut pas prétendre que ça ne s'est pas passé. On ne va pas fermer la porte et continuer comme s'il n'y avait rien eu. Non, ça, c'est la pire des choses que vous puissiez faire parce que ça va vous rattraper, ça va vous coller au baskets, comme on dit. Non, on y retourne. Si vous n'avez pas, si pas la capacité de le faire seul, Faites-le avec quelqu'un, un ami, un conseiller, votre conjoint, quelqu'un qui a vraiment la capacité spirituelle de vous accompagner là-dedans. Et le Christ vous rétablira. Je l'ai vu, je l'ai vu de mes propres yeux aussi avec certaines personnes avec qui j'ai travaillé. Et bien voilà, j'ai vu vraiment le Christ les transformer. Et ce n'était pas moi qui le faisait, c'était le Christ qui le faisait, qui montrait à la personne où il était, ce qu'il faisait, ce qu'il disait. Et franchement, et ben, je peux vous garantir que ça nous donne aussi une nouvelle perspective sur qui est Dieu vraiment. Parce que parfois, on a une image de Dieu et on le croit distant, mais en fait, non. Ça donne une image nouvelle de qui il est, mais aussi de qui on est. Et ça nous permet d'être forts, de nous tenir sur nos deux pieds et d'avancer, d'avancer vers le futur. Il n'y a pas d'autre moyen. Et la dernière étape, donc la première, identifier les situations, demander à Dieu de vous aider, recevoir le réconfort de Christ, parce qu'il est notre grand prêtre. Et la dernière, c'est de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Je mets ça en dernier, parce que d'abord, on a besoin du réconfort de Christ. Parfois, on saute, on va trop vite dans, dans le pardon. Oui, il faut que tu pardonnes, c'est vrai. Il n'y a aucun doute. Il faut que tu pardonnes, sinon tu t'emprisonnes. Tu, tu restes dans cette prison, et c'est extrêmement difficile. Mais d'abord, parfois, on a besoin d'être aussi humain. Et le Christ, il est ce Christ qui vient et qui nous réconforte, qui nous montre à quel point il est un grand prêtre, rempli de compassion, il nous guérit, voilà, il calme les choses, il nous reconstruit dans notre identité, et après, chut... Le pardon est beaucoup plus facile et il est essentiel. Le Christ a dit sur la croix, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Il a pardonné à ceux qui étaient en train de le mettre à mort. Il a aussi enseigné dans le Notre Père, la prière qu'on connaît bien, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et à Pierre qui lui demandait combien de fois est-ce que je dois pardonner, et il lui a dit combien de fois <rire> Voilà, merci, vous êtes bien avertis. Et oui, nous pardonnons. Parce que Dieu nous pardonne tous nos péchés. Alors qui sommes-nous pour garder, garder l'offense contre quelqu'un On pardonne. Parce que ça nous libère aussi et on peut aller de l'avant. Mais ce n'est pas le sujet ce matin, donc je vais passer à la suite. Et la dernière étape, une dernière étape, et on va, on va prier là-dessus, on va laisser tomber ces feuilles de figuier qu'on a utilisées pour se construire une identité. Si on veut vraiment marcher dans l'identité que le Christ a pour nous. Ça veut dire parfois qu'il faut être vulnérable et qu'il faut laisser tomber ces choses qu'on a utilisées pour se construire une identité, pour, euh, pour paraître devant les autres, pour faire croire qu'on est quelqu'un de bien. Et parfois, c'est aussi pour nous, hein, ça nous fait du bien. « Waouh, j'ai la classe, aujourd'hui, je me trouve pas mal, j'ai perdu 5 kilos. » C'est bien, c'est bien, mais ça ne devrait pas être notre identité. Ou « Waouh, super, j'ai un diplôme de fou, le Seigneur, wow, je vais briller devant les gens. » C'est bien, c'est bien d'avoir des diplômes, mais ça devrait pas être notre, notre identité. Et là, il y a seulement vous qui pouvez vous, vous présenter devant le Seigneur et demander, Seigneur, ben, révèle-moi. Parce que souvent, on a besoin de révélation. On ne les voit même pas, ces choses. On a besoin de révélation. C'était quoi ces feuilles de figuier que j'ai utilisées pour me cacher, Seigneur, et pour me construire une identité Montre-moi, montre-moi, Seigneur. Et hop, on les enlève, on les enlève. Parce que le Christ veut que nous soyons... Qui nous sommes devant lui On n'a pas besoin de briller devant les autres. On n'a pas besoin de briller devant le Christ. Il sait qui on est. Et lui, il n'est pas impressionné par nos feuilles. <rire> il n'est pas impressionné par tout ça. Il sait qui on est, vraiment. Et vous savez quoi Eh bien, il aime bien. Il aime bien qui on est. Il vous aime tel que vous êtes. Tel que vous êtes. On va prendre un temps pour prier.